0: Puede parecer contradictorio el inicio de este programa. Para nuestros oyentes, puede que sea extraño oír una voz masculina en un programa dedicado a las mujeres. Pues no, no caigamos en los tópicos que en la actualidad muchos quieren remarcar y dejemos las marcas y los géneros a un lado para lo que nos une a todos esta noche, la literatura. ¿Mi voz inicia este programa? Sí, porque ha tocado así. Pero están las mujeres del programa, Isimarina, también la voz femenina en la entrevista, en el relato y en las autoras y personajes de los libros de esta semana de los que vamos a hablar. Bueno, y también vamos a incluir a Dani, no le vamos a dejar por ahí solo. Por desgracia, muchas de esas magníficas voces han caído en el olvido y es ahora, desde una perspectiva curiosa, cuando están despertando poco a poco. Un ejemplo de ello son las Trovairits, talentosas mujeres trovadoras. Estas trovadoras escribieron poesías de alta calidad en las que dejan entrever una personalidad literaria marcada y diferenciada de la de los poetas hombres. A pesar de su obra, han sido despreciadas hasta fechas recientes por los historiadores y estudiosos, que las han considerado poetas menores, cortesanas o lo que es peor, promiscuas. Otros han negado su existencia, aduciendo que su obra fue escrita por hombres con nombre de pluma femenino. El concepto Trovairits se utilizó por primera vez en el siglo XIII y su significado era componer. Hasta este momento las pocas mujeres compositoras solo escribían música sacra, siendo estas las Trovairits las primeras compositoras de música secular occidental. Estas trovadoras pertenecían al mismo estatus familiar y social que sus colegas masculinos y sus obras solo se representaban en el ámbito privado y su temática rompía con la tradición poética del trovador. En este caso las mujeres reclamaban al amado su afecto y este amor era dirigido evidentemente a caballeros, trovadores y también, ¿por qué no?, a otras mujeres, pero nunca a sus esposos. Es verdad que era algo muy atrevido y arriesgado para la época estas nobles mujeres a través de sus versos hablan de la felicidad la desazón el deseo la ansiedad todos sentimientos provocados por un amor ferviente la lengua utilizada en sus poemas era la de oc o la lengua occitana lenguaje romance que se hablaba en francia italia y parte de españa las trova fueron muy respetadas algo admirable teniendo en cuenta que el liderazgo femenino tenía muy poco espacio en la sociedad de la época hay que remarcar que incluso Alfonso X el Sabio las admiraba. Pero vamos a ponerles unos nombres a estas poetisas, a estas trovadorescas. De entre todas, destaca María la Valteira, musa e inspiración de muchos trovadores de la corte del rey. Otros nombres destacados fueron Beatriz de Día, Alamanda de Castelnau, María de Ventardur, que plasma el deseo de igualdad entre hombres y mujeres en las relaciones amorosas, María de Francia, de Danduza, o Azale, de Porca y Y así comenzamos este programa dedicado a las mujeres y a la literatura. Comenzamos.
1: Buenas noches, oyentes de Leyenda hasta el Amanecer. De nuevo un programa sobre el Día de la Mujer. Que sí, que vamos tarde, que ya ha pasado el 8 de marzo, lo sabemos, pero nunca es tarde para hablar de algo tan necesario. Y en esta ocasión tenemos a una autora que denuncia, además, una situación de vulnerabilidad de las mujeres. María Prieto ha sido mujer maltratada y precisamente a base de su experiencia ha escrito un libro de poesía que habla de ello. Ahora nos contará todo. Bienvenida, María Prieto. Hola, buenas noches. Bueno, María, ponnos un poco en, en situación. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Y cómo ha desembocado en, en llegar a publicar este libro?
2: Pues, a ver, eh, yo durante seis años estuve en una relación muy tóxica, en la cual estuve sufriendo violencia de género, tanto física como psicológica. Y la verdad que en esos momentos los sentimientos que tenía eran pésimos, era de vergüenza, no fui capaz de hablar con nadie. Y el escribir día tras día lo que iba sintiendo fue lo que me hizo desahogar un poco ese dolor. A raíz de ello estuve yendo a unas clases de arteterapia. Un día decidí leer una de mis poesías y mi terapeuta me animó a publicar un libro para poder
1: ayudar a otras personas que estuviesen en mi situación y aquí estoy seis años para una relación así es mucho tiempo cómo, cómo aguantaste seis años
2: pues aguanté más que nada por eso porque era incapaz de hablar con nadie pensaba que, que nadie iba a entenderme los sentimientos sobre todo eran eso de vergüenza de incomprensión y también en el fondo pensaba que mi agresor iba a cambiar. Siempre se tiene esa esperanza porque justificas todo lo que él hace, su comportamiento, hasta que te das cuenta de que no, de que no es así, que no, no
1: cambia. Estuve la, hace poco en la presentación de tu libro, Moral de la Mata, y se hablaba de este tema, de que eh, los agresores no cambian o siempre dicen que no va a volver a pasar. Y me quedé pensando una cosa, a ver qué opinas. Eh, me quedé pensando que, que muchas veces ellos no son conscientes siquiera tampoco de ser maltratadores. Es decir, ellos dicen en serio, no va a volver a pasar o ha sido sin querer o, o yo te quiero incluso porque es que creen que te quieren. Pero ¿no crees que él puede creer, ju justificarse y convencerse a sí mismo de que él lo está haciendo bien, de que... La otra persona sí, es una claro.
2: maltratadora, claro. Sí, sí, yo en el fondo yo creo que tiene que ser, eh, bueno, tiene que ser, es un trastorno psicológico donde él mismo se, se cree sus palabras. Que
1: tienen que, que pensar eso, porque es que si no, no tiene aplicación. Eh, claro, podría ser que, que los maltratadores fueran, eso, un tipo de trastorno que, que quizá más adelante o dentro de un tiempo se llega a reconocer. Puede ser. En tu caso... A ti esta historia te ha condicionado de tal manera que ahora incluso vives en una ciudad diferente por este tema eh, y, y tu vida vamos, está condicionada a raíz de la experiencia que viviste, ¿no?
2: Sí, 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 desde el primer momento. Y han pasado ya cinco años desde que terminó la relación y aún el miedo persiste. O sea, vas con mucho cuidado... Cuando estás en lugares así que uf, hay mucha gente, siempre miras un poco a ver si va a estar entre la multitud. O sea, sí que condiciona, condiciona ya para, para el resto de, de tu vida.
1: Eh, ese miedo incluso no viviendo en la misma ciudad que el agresor. Sí.
2: Sí, porque no sabes de lo que puede llegar a ser capaz. Y uf, es cierto que hay momentos en los que te entra un estado de alerta sin motivo ninguno. Simplemente se te viene a la cabeza al ver tanta gente y no ser capaz de tener controlada cada persona que va pasando
1: y es cierto que te inunda ese sentimiento de miedo. Claro, esto es interesante porque muchas veces se piensa que cuando acaba el maltrato eh, ya está, o sea, ya ha pasado lo malo y lo que estás contando tú, lo que quieres... Eh, hacer ver de alguna manera es que las consecuencias pueden durar mucho tiempo después, que no, que no son solo los golpes lo que duele.
2: No, yo en mi, en mi experiencia, como he dicho antes, sufrí violencia física y psicológica y la verdad que la que más me ha marcado
1: ha sido la psicológica. Y la que más te ha marcado, ¿te sigue marcando de alguna manera ¿O ahora mismo cómo estás, cómo te sientes? Me sigue marcando
2: porque la autoestima te la dejan totalmente por el suelo y es cierto que ha avanzado mucho a través de mucha terapia, muchas sesiones psicológicas, pero es cierto que no terminas de, de salir de ese bucle, cuesta muchísimo.
1: ¿En tu caso tienes un hijo con esta persona? Sí. ¿Y ese tema cómo lo llevas o, o él con su padre? O... Pues hay muchos problemas también.
2: Hay muchos problemas porque mi hijo en la mayoría de las ocasiones no quiere ir con el papá y no se puede hacer nada, claro. Me cuesta también porque necesito autorización para que mi hijo sea, eh, pueda ir a un especialista, a un psicólogo y después de cinco años he conseguido que me autorice para llevarlo, pero estos cinco años pff, han sido fatal.
1: ¿Cómo puede ser que si hay una sentencia en firme de maltrato y un reconocimiento de esta situación, se le tenga que seguir dejando a los hijos? Pues es algo que no me explico, la verdad. Y
2: más en la situación que tengo, eh, a raíz de que dejamos la, bueno, dejé la relación, él no quiso saber nada del niño, estuvo un año sin llamarle, tan siquiera por teléfono. Un día sin tornisón pide régimen de visitas y ni tan siquiera me, me da la opción a que vaya adaptándose poco a poco con el papá. Directamente fue a dormir con él y un régimen de visitas totalmente normal.
1: ¿Le tienes que ver tú a él cuando le llevas al niño?
2: No, no, No. Las entregas y recogidas se hacen en un punto de encuentro familiar, un centro especializado. Donde él siempre llega 15 minutos antes y tiene que esperar otros
1: 15 minutos a que yo haya salido del centro. Claro, esto te condiciona a tener que estar viajando, ¿no? Cada vez que te toque eh, dejar al niño. O sea, es decir, es una situación complicada. Eh, también sabemos que muchas veces los niños en el cole, cuando son pequeños, eh, van a hacer una excursión o lo que sea y necesitan autorización de los dos, padres. Este tipo de cosas me imagino que serán especialmente difíciles. Sí, en el caso de las excursiones, siempre que yo,
2: eh, en los gastos, los ponga yo, no tengo que pedir la autorización porque la custodia es mía. Pero para otros casos, por ejemplo, salir del país, eh, visitas a un psicólogo, casos ya un poco más complejos,
1: sí que necesitaría la autorización del papá. Fíjate, para, para ir a un psicólogo, que se supone que es un tema de salud. Sí, es curioso y es extraño, pero sí. Entonces, todo esto eh, todo esto que has vivido, tanto durante como después, lo has ido volcando en un, en un libro. En un libro de poesía, además. ¿Por qué, ¿Por qué has elegido la poesía? Pues es algo que desde pequeña
2: hago. No es por nada en concreto. Me, bueno, me acuerdo desde que tengo uso de razón, desde primero de primaria empecé a escribir poesía. Gané mi primer concurso en el colegio. Y la poesía es algo que siempre me ha gustado. No es por nada así
1: en concreto, sino es algo que hago desde siempre. Claro, no es lo he preguntado porque quizá eh, la, la poesía puede ser más difícil a priori, ¿no? Puede ser más sencillo quizás si vas a contar tu experiencia, eh, contarla como un diario o en todo caso como como ficción en tercera persona, pero contando lo que te ha pasado. ¿Qué te daba la poesía que no te daban otros géneros? Pues no lo sé, la veo como más delicada, más personal.
2: Siempre me, me ha llenado mucho, la verdad.
1: Claro, que quizá no es tanto eh, lo que expresas literalmente como lo que la poesía es capaz de evocar, ¿no? Sí, exactamente. Este libro, además, tu libro que se llama Sentimientos tras una coraza, para, para que la gente lo sepa, lo sacamos como preventa a través de la editorial Cuatro Hojas y las reservas previas del libro estaban siendo tantas que superaron las expectativas y al final se, se publicó una edición bastante mayor de lo que se tenía previsto inicialmente, ¿no? ¿Cómo te lo esperabas? No,
2: la verdad es que no, no, no era consciente de que realmente el libro fuese a ayudar a, a tantas personas. Y es más, a día de hoy sigo recibiendo críticas, eh, dándome las gracias por haber publicado el libro, porque la gente se siente identificada y está ayudando a darse cuenta a muchas personas de la situación que están viviendo. ¿Es, es
1: Fue curioso? algo... Sí. no Decía que es curioso porque eh, una de estas personas a las que le llegó mucho tu libro, no tenía... Recuerdo haber, haber visto la reseña y en vídeo de esta chica no tenía nada que ver con violencia de género.
2: No. Tenía que ver porque ella eh, parece sordera desde nacimiento, pero los sentimientos eh, eran los mismos. O sea, es que los sentimientos son muy amplios y distintas situaciones nos pueden hacer sentir lo mismo.
1: Claro, esto enlaza un poco con lo que hablábamos del por qué hacerlo en forma de poesía, ¿no? Que es más, sí. a ver, si, si tú vives una experiencia y eso te hace sentirte de determinada manera lo que describes es ese sentimiento y ese sentimiento se puede llegar por muchos caminos, por ejemplo, a través de la sordera, como decía esta chica, o de cualquier otro, ¿no? Entonces, tu libro es un libro que puede ayudar a, a mucha gente, pero con muchos problemas diferentes.
2: Sí, la verdad es que sí. La, según me está comentando la gente, las reseñas, las críticas, mensajes por privado, la verdad es que me estoy sorprendiendo cada vez más por ese motivo, porque son tantas situaciones distintas por desgracia, sí que hay también bastante por violencia de género, pero lo que decimos, son tantas situaciones distintas y con el mismo sentimiento que hasta yo me estoy sorprendiendo, la verdad.
1: Cuando empecé a leer tu libro, eh, bueno, me llegó un libro de poesía, entonces pues me esperaba, eh, no sé, como era poesía, pues, pues me esperaba algo más ambiguo, más etéreo, y me, me chocó mucho que ya para empezar, la primera poesía, ostras, es muy dura. Hablas directamente de, de las cosas que él decía, de, de capítulos concretos que vivías. ¿El recordarlo de esa manera te duele, te hace bien, te hace mal? A
2: ver, el dolor siempre está. Porque cada vez que lo leo o lo recuerdo, pues es como que por un instante vuelves a ese momento. Lo que pasa es que ahora ya tengo el aprendizaje. Como te he dicho, después de tantas sesiones de terapia y demás, lo he tomado como un aprendizaje. Pero sí que es cierto que, que vuelves. Vuelves un poco al pasado y te pones un poco en situación. Lo único que la pregunta que ahora me hago es eh, ¿por qué? ¿Por qué estuve soportando esta situación durante tanto tiempo? ¿Cómo no era capaz de darme cuenta de lo que estaba viviendo? ¿De qué has aprendido? Pues principalmente a quererme a mí misma. Principalmente ah, eso. Que sería prevención también para que no vuelva a ocurrir. Por supuesto, por supuesto. Ahora ya la más mínima alerta, ya sabes que por ahí no. Primero estoy yo y luego el resto.
1: Eh, se suele decir en los casos de mujeres maltratadas eh, cómo has llegado a esta situación, pero supongo que no llegas de repente, de un día para otro, a, a una situación de maltrato, sino que es algo muy paulatino, ¿no? ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta de que pasaba algo, de que no era normal?
2: Pues el día que lo dejé. O sea, realmente me di cuenta en el momento en el que yo dejé la relación. Porque, como bien has dicho, es algo tan paulatino que va poco a poco que no, no eres capaz de darte cuenta empieza, hay una reflexión que tengo en el libro que lo digo más o menos creo que bastante claro, empieza con pequeñas frases que no le das importancia, que incluso puedes entenderlas y la cosa va avanzando va avanzando a medida que te va como anulando te va cambiando el chip y te sientes culpable y crees que tiene la razón, es que
1: realmente no te das cuenta claro, porque me imagino que al principio sería encantador
2: sí, sí al principio,
1: mi príncipe azul,
2: como se suele decir, que hay otro poema que también es referido a eso. Y te envuelve de tal manera que es que es imposible darte cuenta.
1: Eh, me llamó mucho la atención una frase del libro que, eh, que entre comillas, él, se supone que está hablando él. Y dice, ¿por qué te has maquillado? ¿Acaso me estás engañando? Fíjate qué conclusión, ¿no? O sea, si te imaginas sí. porque le estás engañando, eh, era, ¿era continuamente así? O sea, eh, ¿había que andar con cuidado con lo que hacías, con lo que decías, para que no se lo fuera a tomar a mal?
2: Sí, sí, totalmente. Y sí. hasta el punto de pasar dos, tres meses sin salir de casa. Él iba a comprar, él iba a todo, todo.
1: Luego decía, eh, todas las mujeres sois iguales y luego nosotros somos los malos. ¿como un poco victimizándose él?
2: Siempre, siempre, él siempre tenía el papel de víctima. Incluso con familiares, eh, grupo de amigos, sacaba continuamente el tema. Pues es que es normal, eh, a lo mejor salía una noticia, eh, una mujer ha sido asesinada a manos de su expareja o de su pareja y claro, él decía, es que es normal, es normal, porque es que hoy en día todas sois unas guarras. O sea, por eso la frase tan literal
1: es algo que literalmente él decía. Él se lo creía de verdad. ¿Crees que este es un problema de educación, de salud mental?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y en este caso en concreto también de formas que se han visto anteriormente. Claro, de,
1: de educación o de cultura, ¿no? Sí. Esto, ¿Cómo crees que se podría erradicar de cara a, a nuevas generaciones?
2: Pues la clave está en la palabra que acabamos de decir. Yo creo que se puede erradicar desde la educación. Una educación basada en unos valores creo que es la clave, que por eso estoy estudiando pedagogía también.
1: ¿Estás estudiando ahora? O sea, me imagino que lo dejaste hace tiempo con el niño, con la relación y ahora has retomado.
2: Eh, no, yo no llegué a, a estudiar porque empecé con él muy jovencita y la verdad es que no me dejaba estudiar porque había chicos, varones en, la, en las aulas y si quería estudiar era algo que también estudiase él. Y a raíz de que lo dejé en el 2015, en el 2017 empecé a estudiar. Una vez que yo ya me encontré mejor, con la autoestima un poco más elevada, sí que empecé a estudiar.
1: ¿Cómo crees que sería tu vida ahora si hubieras seguido con él? Uf, difícil pregunta.
2: <risa> espero, espero que por lo menos siguiese teniendo algo que contar. Fatal, la verdad que desastrosa, psicológicamente hundido. <risa>
1: Es que es, es duro porque muchas veces oímos por la tele, por los medios, estadísticas, eh, a gente hablando del feminismo en general, pero a veces es necesario mostrar casos concretos como el tuyo para darnos cuenta de qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a eso, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de cómo se está planteando últimamente o de los discursos feministas en general? están consiguiendo llegar a la gente. ¿Tú te identificas con ellos?
2: A ver, yo por ejemplo eh, no me identifico con este feminismo que van sin camisetas, eh, haciendo espectáculos, sino me identifico más con un feminismo desde la pedagogía, desde una educación, de, desde un respeto,
1: sobre todo hacia, hacia sí misma la mujer. Claro, porque al final eh, el respeto hacia uno mismo es lo que previene el vivir situaciones como la que has vivido tú. Y sin embargo, muchas mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, con todas las formaciones posibles, acaban cayendo en relaciones tóxicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Yo creo que es eh, por la autoestima tan baja que se tiene, por la necesidad de sentirse querido, y claro, encuentras una persona que aparentemente es una persona ideal, te cuida, te quiere, súper detallista, muy atento, hasta que, claro, va pasando el tiempo y una vez que te tiene ya envuelta, va cambiando, va cambiando. Entonces yo creo que es un poco eso también, la falta de estima en una misma.
1: Claro, esto es lo que me planteaba al principio, cómo es posible que alguien detallista y cuidadoso y cariñoso se convierta en otra persona lo hace conscientemente o sea es un plan desde el principio eh, para atar a alguien o es que él realmente no se da cuenta tampoco de su propio proceso eh, tú cómo lo interpretas tú que le conoces y le conoces bien porque has convivido durante muchos años con un maltratador cómo crees que funciona su cabeza para llegar a esos extremos?
2: Yo creo que es más bien lo segundo. Debe ser un problema psicológico porque con el resto de personas era súper amable. No era para nada lo que era dentro de casa.
1: ¿Eso te daría a ti también más dificultades para que te creyeran?
2: Sí, me encontré con muchos obstáculos, la verdad. La gente me decía, ¿cómo es posible? Si con lo agradable que se le veía, pues mira que no me lo creo. Mira que... Claro, yo me quedaba en plan, vale... O sea, cree lo que quieras. Yo realmente sé lo que ha pasado.
1: Siempre ha Aparte dudado,
2: ¿no? que, que tengo pruebas, pero tampoco es plan de ir mostrando uno por uno. no Si me quieres creer, me crees y si no, pues...
1: No, desde luego yo no creo que haya que ir mostrando pruebas a quien no se lo quiera creer. Eh, a ti te creyó un juez, que supongo que es lo que importa, y aquí estamos, ¿no? Sí.
2: De todas formas, eh, la sentencia todavía no es firme del todo porque ha habido pequeños problemas, nos han presentado testigos principales y después de cinco años todavía el juicio está, está abierto.
1: Que es ese es otro tema, o sea, ¿cómo puede tardar tanto la justicia habiendo además un niño pequeño de por medio en una situación de maltrato? Es, es tremendo, porque no sé si es que hacen falta más, más medios, más personal o qué, pero... ¡Uf! ¿Qué tienes pensado de aquí en adelante? Eh, porque ahora mismo estás viviendo donde estás viviendo, pues para poder estar cerca de este punto de encuentro familiar y tal. Pero de cara al futuro, ¿qué te gustaría? Eh, ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida?
2: Pues como está siendo hasta ahora, ir avanzando, ir superando cositas y sentirme realizada yo como persona. Ir consiguiendo mis metas y. Y para adelante siempre.
1: Claro, que lo que, se, lo que se disfruta ahora, supongo que por comparación con lo de antes es el camino y no tanto el llegar a un punto en concreto, ¿no?
2: Exactamente. Es disfrutando los pequeños momentos, pequeños detalles, pequeñas caídas, porque ahora disfrutas todo, sigues aprendiendo. Disfrutar de mi hijo, de mis estudios, el día de mañana de mi trabajo, que ojalá logré también... ...trabajar en algo que realmente me llene... ...me sienta realizada como persona... ...y si puedo pues seguir escribiendo. ¿Te arrepientes de algo? La verdad que arrepentirme... ...lo que es arrepentirme no... ...porque al final... ...lo que he aprendido es que... ...todo es un proceso... ...tenemos que aprender ciertas cosas... ...y mi manera de aprender fue... ...a través de esta experiencia... Gracias a esta amarga experiencia estoy ayudando a otras personas, que eso también me reconforta muchísimo. Y si no hubiese aprendido esto, quizá no sería la persona que soy hoy en día. Entonces lo que es así, arrepentirme, no. Sí que, por supuesto, hubiese hablado en esos momentos con alguien. No hubiese estado tanto tiempo ni haber pasado tantas experiencias. Pero lo que es arrepentirme, arrepentirme, no porque es un aprendizaje para mí.
1: Ahora mismo, desde que has publicado el libro, eh, me imagino que estás hablando con mucha gente o te está contactando mucha gente para decirte qué te parece y tal. ¿Cómo ha sido la experiencia de, de la publicación? ¿Te ha ayudado a sacar cosas de dentro? Porque a veces el, el hecho de transformar el dolor en algo físico, tangible, sacarlo, supone una catarsis, ¿no? ¿Ese proceso cómo ha sido...? ¿Y cómo te estás sintiendo con los resultados?
2: Pues la verdad que hasta hace muy, muy, muy poquito todavía no me lo creía. Sí que me sigue ayudando porque, como te comentaba, hay mucha gente que me escribe por privado y el mmm, hablar otra vez de mi experiencia para ayudar a esa persona sí que me sigue ayudando porque es algo que inevitablemente tienes ahí dentro y cada vez que lo saca fuera alivia y sigue ayudando a sentirte cada vez mejor, más superada las cosas y verlo un poco más, una experiencia
1: pasada y más normalizado. ¿no? ¿Y algo bonito que te hayan dicho o algo destacable, alguna anécdota bonita a raíz del, de la publicación de este libro pues con gente que no conocieras o algo así?
2: Sí, por ejemplo, la chica que, que me hizo el, la crítica por vídeo, la chica que tenía sordera, esa crítica me llegó muchísimo. Más que nada porque fue la primera vez que me hacían una crítica sin ser víctima de violencia. O sea, me sorprendió muchísimo y me llenó muchísimo. Después también, sobre todo, la gente que me dice que, que me da las gracias por haber publicado lo valiente que he sido. O sea, yo no me consideraba una persona valiente. La visión hacia mí misma era todo lo contrario. Porque es cierto que lo que más, más me ha grabado y lo que soy incapaz todavía de superar es el sentimiento de culpa. Entonces yo me sentía un poco mmm, cobarde, un poco mmm, tonta, ¿no? De, ¿por qué he aguantado todo esto? ¿Por qué no lo vi? La culpa es mía por no verlo. Todavía el sentimiento de culpa sigue indagando un poco ahí en el interior. Y claro, al decir, eh, eres muy valiente por publicar esto, gracias por ayudar, pues eso sí que me llena muchísimo.
1: ¿Tienes miedo de que Ahora, a raíz de, de la publicación del libro, un libro en el que apareces con tu nombre, ¿tu agresor te pueda localizar o se pueda enterar de que has publicado? ¿O le pueda, no sé, parecer mal o, o vete a saber?
2: Sí, la verdad es que sí. Ese miedo está. Eh, lo que pasa es que yo no estoy diciendo ninguna mentira, no sale ningún dato personal. Yo no estoy culpando directamente a nadie, ni, bueno, culpando no. O sea, no estoy nombrando a nadie, en ningún momento nombro a nadie. Y es una realidad que sí que creo que debería de, de compartirse por el hecho de que pueda ayudar a otras personas. Evitar que pasen lo que yo he pasado. Pero el miedo sí que está. Es más, me ofrecieron ir a un programa de televisión y rechacé porque tenía que salir mi imagen pública. Directamente yo hablando del tema...
1: Sí, y bueno, y cuando te propuse esta entrevista también fue de lo primero que me preguntaste si se iba a ver en vídeo. Sí. ¿Qué le dirías a, a otras mujeres que ahora mismo estén pasando por esa situación?
2: Pues le diría sobre todo que siempre, siempre hay salida. Que hablen... Con quien tengan un poco más de confianza, bien sean sus familiares, algún amigo, que es difícil en estas situaciones tener amistades, yo anule todas las mías, pero siempre que hablen, hablen con el, no sé, con el profesor de sus hijos o la profesora, con alguien, que hablen con alguien, o por lo menos que intenten dar señales de lo que están pasando, y sobre todo eso, que hay salida, es que siempre hay salida.
1: Es importante recalcar que siempre hay salida porque eh, muchas mujeres con hijos que dependen económicamente de sus parejas, eh, eh, me imagino que les cuesta ver la salida. Sí, mucho. Bueno, y ahora te tengo que hacer una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros entrevistados, cambiando un poco de tema, un intuyo que no lo vas a cambiar mucho. A ver, cuéntanos qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer. Pues el libro que me ha tenido leyendo
2: hasta el amanecer se llama Criaturas salvajes y es de la autora Elena Bautista. Es un libro también de poesía y la verdad que también me siento muy identificada con muchas de, de sus poesías, de sus letras y va pues de aprender a quererse a una misma, que además, a aceptarse como somos,
1: sí. Recuerdo que además el año pasado en el, en el programa de Leyendo hasta el amanecer del 8 de marzo del Día de la Mujer eh, leímos un, un relato de Elena Bautista que incluido en este libro que está recomendando, que se llamaba Sororidamos, el relato que leímos, incluido en el libro Criaturas Salvajes de Elena Bautista. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. Y con la de tu libro, por supuesto, Sentimientos tras una coraza que seguro que puede ayudar a muchas oyentes que nos estén escuchando ahora mismo. Si les quieres mandar un mensaje a ellas, María.
2: Pues la verdad que decirles que sobre todo hay que quererse a una misma, que no hay que permitir que nadie nos humille, recordar que siempre hay salida, que siempre se puede. Sé que el proceso es duro, sé que es muy difícil darse cuenta de que se está viviendo esa situación de que estamos bajo la venda pero merece la pena, merece la pena volver a retomar tu vida y es que merecemos ser felices, nacemos para ser felices entonces siempre hay salida y siempre hay que ir a por la salida ¿cómo has hecho tú? exactamente y pues, la mejor decisión que he tomado en mi vida.
1: Pues enhorabuena por haber sabido encontrar esa salida, haber sabido encontrar tu camino. Deseamos que sigas con tus estudios de pedagogía, que encuentres un trabajo de lo tuyo y que tengas muchísima suerte con la publicación de tu libro Sentimientos tras una coraza y de todos los que vengan detrás. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y seguimos leyendo hasta el amanecer.
2: Muchísimas gracias a ti, Cristina.
0: Queridos oyentes, después de tanto me sangran los ojos, tantos como programas publicados, ojo a este dato, puede ser que penséis que no nos queden ideas para sacar esta sección. Y para ser sinceros, en alguna que otra conversación en el grupo hemos dudado hasta de nosotros mismos, pero aquí seguimos, al pie del cañón, sacando esta estupendísima parte de leyendo hasta el amanecer. Si echamos la vista atrás, la sección ha ido mutando desde sus orígenes, Equívocos en el habla o en la escritura Todos los garrafales que se pudiera Meteduras de pata en la prensa y en la televisión Y claro está, de nuestros queridísimos políticos Y de gente que en general habla Nociones para hablar mejor Como aquel programa en contra del laísmo O el uso de los anglicismos en demasía Y por supuesto las aventuras del casti Que últimamente está viajando mucho Y bueno, ya que estamos hablando de orígenes Vamos a otro de los lugares comunes de este Me Sangran los Ojos, el léxico. Venga, comencemos. Muchas palabras del español son variaciones de palabras de otros idiomas, u otras eran siglas en su día y otras se inventaron para designar nuevos objetos. Aquí os dejamos una colección de palabras usadas habitualmente y cuyo origen Puede ser desconocido y además es curioso. Santiamén. Esta palabra tiene su origen en el aburrimiento, pues cuando las misas se oficiaban en latín, la gente esperaba ansiosamente la bendición del Padre para irse lo más rápido posible de la iglesia, más o menos como actualmente. La expresión de en un santiamén se refiere a la última parte de la oración In nomini patres et fili, spiritus sancti, amén. Esta palabra tiene su origen en China, ya que el símbolo de esta palabra proviene de la unión de la palabra hierba cha y del árbol tu. Y en la provincia china de Fujian se pronuncia tai, y fue allí donde los importadores de té en Europa, los holandeses, aprendieron a pronunciarla. Con el tiempo, la palabra tai se convirtió en té para España, ti para los alemanes, te para los franceses y ti para los ingleses. Borracho. Esta palabra proviene de burra, que en latín significa ed o sedimento, y hace referencia a la devaluación de la condición que tiene una persona bajo los efectos del alcohol. Mambrú. Que puede ser que se fuera a la guerra. Parece ser que esta palabra es una deformación a la hora de pronunciar el nombre del general Malbur del siglo XVIII. La canción que conocemos se hizo popular debido a que una nodriza se la cantaba a uno de los hijos de María Antonieta. Dabuten. A pesar de que este término no está recogido en los diccionarios oficiales, sí que es utilizado o era utilizado sobre todo por los jóvenes. Ahí queda dato milenial. Sí que se reconoce la palabra bute, que significa mucho, y junto a la preposición de se utiliza para referir a algo que vale mucho, de calidad. Como muchas otras palabras, su uso cotidiano hizo que se popularizara y comenzara a evolucionar en palabras similares como debute, debuti o debuten. Hoy en día, o, o bueno, en, en cierta época, se decía para decir algo que es genial. Caca, que proviene del griego kakos, que significa cosa mala. Ole. Hay muchas hipótesis sobre el origen de esta palabra. Hay quien afirma que viene del verbo griego ololitsin, utilizado como grito de júbilo. Otros dicen que viene de la Biblia, cuando Jacob es engañado en sus bodas con Raquel pues la gente intentaba avisarle de que se trataba de Lea y no de su amada, diciendo O-Lea. Oh, Pero la hipótesis más extendida tiene que ver con el árabe, con la expresión Allah oh, o Dios. La RAE, por otra parte, recoge que OLE proviene de la exclamación árabe WAHALA, por Dios, una exclamación de entusiasmo ante una belleza o alegría sorprendente o excesiva. En el árabe no existe la vocal E y en ocasiones la vocal A. Suena parecido a la E. Ahí, dato de filólogo. Y por último, terminamos con algo tan usual en la cocina como macarrón, que curiosamente esta palabra proviene del italiano macagón, y está a su vez del griego macaronella, es decir, comida funeraria.
1: Bienvenidos, aquí estamos otra vez en esta tertulia de leyendo hasta el amanecer esta vez por el Día de la Mujer. Un poquito tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Qué tal, Dani?
3: Buenas noches. Bien, pues aquí estamos. Sé que al final vamos, vamos con retraso, pero oye, es lo que dices. Aquí estamos. No fallamos a nuestra ya es cita.
1: ¿Tardes, pero, pero no de fallamos nosotros, lo de ir con retraso? Tal cual. Sí. ¿Qué tal, Jonathan?
0: Pues aquí, aquí como, como todas las noches cuando nos reunimos, eso sí tarde, pero bueno, a ver, los últimos serán los primeros Eso, eso,
4: y buenas noches Marina Bueno, a ver, a ver si mañana se acaba el mundo <risa>
0: Bien.
1: Y yo que soy Cris y estoy muy bien hoy, muy bien, muy bien pese a lo que os voy a contar ahora Pese a lo que os voy a contar ahora de mi reseña, porque atención al dato con el que empiezo, eh según un artículo publicado en La Razón, que hacía referencia a un estudio sobre este tema, uno de cada, una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños va a ser víctima de algún tipo de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Atención sí. al dato, ¿eh? Una de cada Joder, cuatro niñas y uno de cada siete niños.
3: Joder, madre mía. Joder,
1: Esto significa que es que por estadística todos conocemos a niños abusados. Sí. Hmm. Esta noticia sí, me sí. puso los pelos de punta. Luego, si queréis, os paso la URL. Sí, sí, sí. El caso es que Cassandra Vergara, que es una autora de Barcelona, ha querido poner su granito de arena para frenar esto. Y eso lo ha hecho con su libro, Tienes un secreto. Bueno, uh -huh. Tienes un secreto es un libro infantil que trata de prevenir el abuso sexual. Toma ya. Y lo hace a través de Sofía, la niña protagonista, que va explicando de forma adaptada al entendimiento infantil, pero muy claro, que nadie debe obligarte a hacer nada con lo que te sientas incómodo, que a las personas hay que respetarlas, incluso aunque todavía sean pequeñas, que hay secretos buenos y secretos malos y cómo distinguirlos. Mm. Habla de, de cuáles son las zonas íntimas, de que nadie debe tocarte ahí, que hay excepciones como ir al médico con tu mamá y algunas cosas más, pero bueno. Y el libro además incluye una serie de actividades de comprensión al final con diversos supuestos para comprobar que los niños y niñas han entendido el mensaje. Uh -huh. Esto es lo que dice Cassandra Leo. Dice, cuando nació mi hija Lucía supe que quería criarla en igualdad. Quería una niña valiente y segura de sí misma, que se convirtiera en una mujer con mucho que aportar a la sociedad. Por eso empecé a educarme yo misma a comprar material didáctico sobre inteligencia emocional para niños, sobre empatía, duelo, valores... Pero a la hora de buscar herramientas para la prevención del abuso sexual, no encontré material adaptado que explicara lo que hace falta para detectarlo y para defenderse. Siempre desde un punto de vista infantil, sin ver afectada su inocencia. Así que en este programa dedicado a la mujer me parecía que era una referencia obligada, un libro escrito por una mujer y que además mira de frente a un problema que sufrimos especialmente mujeres y niñas. Que además está escrito por una mujer, ilustrado por otra grande, Janet Fernández, que es una artista digital que también ha participado en otros libros de temática inclusiva y de la que yo soy muy fan. Mm. Esta es mi recomendación. Tienes un secreto de Cassandra Vergara, pero ojo, cuidado. Porque hay otro libro que se por ahí publicado que se llama igual. Ah, Así que tienes un secreto ah, el de Cassandra Vergara.
3: Yo sé que muchos, puede que haya, bueno, muchos. No sé si muchos o no. Pero estoy seguro de que habrá alguien por ahí que piense cuando escuche esta reseña. Oh, joder, pero es que eh, un libro para esto, un libro para no sé cuánto, un libro para no sé qué. Sí. Vale. Y es verdad. Sí. <ríe> bueno, sí, sí.
1: Pero, pero hay.
3: Está tú. Sí.
1: Y es cierto, pero, o sea, por supuesto, los niños tienen que tener cuentos que les gusten y que sean divertidos y que al final eso va a ser lo que, lo que. Eso va a ser lo que haga que desarrolle el gusto por la lectura y que de verdad se interese por la literatura. Pero hay temas que no es tan fácil contar Exacto. así directamente con los Exacto. padres. Y en este programa, que era el, pro, el Día de la Mujer, pues me parecía que este era un tema. ...que
3: tenía que salir. Sí, 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 sí. Y que al fin y al cabo este es un tema que muchas veces... ...muchos padres pues no tratan con los hijos. Porque es algo que... que piensas que no... ...que por desgracia piensas que no te va a pasar... ¿Mm? ...que a tu hijo no lo va a tocar nadie... Sí, ...que sí, sí. no... ...pero oye, <ríe> la vida es difícil... ...hay mucho hijo de puta... ...barra... de puta suelto por ahí afuera... ¿Sí? ...y no está de más si alguien nos ha hecho un libro... ...para poder enfrentarnos a ello... ...y tener esta charla a tiempo... ¿Mm? Con, con nuestros hijos. Exacto.
0: Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Y que la literatura puede hacer un bien en, esto, en estos momentos en los que no se quiere dar mucha importancia a estos temas, porque se, sí. se quiere solapar, sí. o se quiere endul, endulcorar de una manera demasiado, no sé. Yo sí. no, no sé No sé si me explico, es que a mí es este tipo de temas que no se que no se hable que no se hable, que no se prevenga, que no se me irrita. Es
1: que una de
0: cada cuatro niñas Por eso se es, dice es, pronto, exactamente. Madre es mía. que es, es una brutalidad. Y luego para que sí. son, para que no haya ningún tipo de. para que no haya nin, que se prohíba o que se intente prohibir este tipo de. de manifestaciones, de, re, de reivindicaciones.
3: Sí, ¿Qué? En fin. Sí, sí, para que diga que aquí no pasa nada, que, que, no, que no es tanto, sí. Exacto. <risa> ya.
0: Eso. En fin. Yo, a diferencia de Chris, me voy a ir a un, a una, a un tipo de novela que a mí me gusta bastante, la novela detectivesca, uh -huh. y en este caso una autora de Estados Unidos, eh, Sue grafton que de hecho me, me descubrió un grupo de amigas... <risa> En, uh -huh. en el grupo de amigos de aquí por Zaragoza, pues... Sí. Hazle, ¿Ya te, que te gusta mucho esto de los detectives, la novela negra? El, sí. Hazle, pues no, no había caído yo en esta gran autora, que es famosa por su serie del alfabeto del crimen, uh -huh. cuya protagonista es Kim Milhon. Sobre su Grafton... Hay que decir que se graduó en la Universidad de Louisville y donde obtuvo el título de literatura inglesa. Eh, como he dicho, es conocida por, este, por esta serie de novelas, El alfabeto del crimen, pero también ha escrito varios guiones para televisión y para el cine. En 2004 se le reconoció el premio literario Ross MacDonald, otorgado a una escritora californiana cuya obra supera el estándar la excelencia literaria eh, por desgracia falleció el 28 de diciembre de 2017 en santa bárbara su localidad natal a los 77 años dejándonos la serie del alfabeto de, del crimen sin la Z. Eh, eh, este, esta serie de novelas eh, de misterio se publicaron durante 35 años entre 1982 y 2017 estas historias tienen lugar en una ciudad ficticia, en Santa Teresa, que, fijaos vosotros qué casualidad, se basa en la ciudad de residencia de la propia autora, en Santa Bárbara. Ahí, a ver, <risa> eligió el nombre de Santa Teresa como homenaje al autor Ross MacDonald, que anteriormente usó este nombre como alternativa a Santa Bárbara en sus propias novelas. Así que ahí hay un juego metaliterario muy chulo. <risa> Eh, la serie nació cuando Grafton, indignada con un marido del que se estaba separando Decidió que era más práctico y menos peligroso matarlo en la ficción que en la realidad De ahí el título de la novela del que voy a, de la que voy a hablar ahora De la A De A de adulterio ¿eh? <ríe> En fin, todas las novelas de la serie, como habréis adivinado Están escritas desde la perspectiva de una investigadora privada Llamada Kim Sin y el primer libro empieza por la A, evidentemente, Adulterio, que se publicó en 1982. La serie continúa adivinar por la B, <ríe> que en castellano se tituló De Bestias. Continúa por la C, De Cadáver. Y así llega el alfabeto hasta llegar a la penúltima letra del alfabeto, la Y, de Yesterday, de ayer. Que aquí en castellano han mantenido con buen ojo. La, el título <risa> de Yesterday en inglés <risa> eh, y eso, durante 2018 la autora tenía previsto escribir la última entrega de la serie Z de, de Zero para publicarla el año siguiente, sin embargo eh, su hija informó en el 28 de diciembre de 2017 que su madre había muerto y cito, mi madre nunca permitiría que un negro escribiese su última obra, por lo que el alfabeto del crimen acaba con la y y por lo tanto, no habrá una última novela con el título Z en su portada. Así que uh -huh. nos hemos quedado sin saber qué ocurría en, en cero. <risa> eh, a lo que iba de la A de Adulterio eh, se publica, como he dicho, en 1982 y empieza así: Me llamo Kinsey si Milhon, soy investigadora privada con licencia expedida por las autoridades del estado de California. Tengo 32 años, me he divorciado dos veces y no tengo hijos. Ayer maté a una persona y el hecho me preocupa. Soy simpática y cordial y tengo muchos amigos. El inicio ya llama la atención como una persona un tanto bipolar, que algo nos va a ir mostrando el personaje con bastante, con bastante fuerza, con bastante garra, aunque al principio pueda flojear y nos despiste un poquito con frases como esta. Esto, esto me suena a uno si saludaba en la escalera. Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, esta primera historia. A esta detective se le encarga averiguar quién es el responsable del asesinato de Lorenz Fife, conocido abogado por sus éxitos en los tribunales y en las alcobas. De ahí el título de adulterio. El encargo proviene de la exmujer de la víctima, que tras cumplir una condena de ocho años, acusada de la muerte de su marido, ha salido en libertad bajo palabra. Una historia en principio sencilla, pero que, bueno, co cosa de la vida, se va enredando con otros asesinatos pasados y presentes. En 1982, Grafton publica esta primera entrega, como digo, y está a caballo entre los años 60 y 80, siguiendo siempre un orden cronológico en las diversas entregas que nos permite ver cómo nuestra protagonista va, y va madurando poco a poco, cómo el escepticismo se apodera poco a poco de ella, como el cansancio de esa profesión, cómo se va a hacer más insensible a la sordidez del mundo en el que se mueve. Eh, tiene un lenguaje directo, ágil, con gotas de humor negro y siguiendo la estela de otros clásicos de la novela negra, como Hammett, Chandler o su admirado Ross MacDonald. Y así nos vamos adentrando en el universo californiano de Quincy Milhon, aparentemente feliz, despreocupado pero con muchísimas falsas apariencias. Sí. La maldad está siempre al acecho, agazapada, dispuesta a saltar sobre los felices vecinos de Kinsey y transformarlos de honrados ciudadanos en seres bastante cabrones. Y nada, no os voy a decir mucho más. Ya os, yo creo que ya os he dicho demasiado del, de la A de, de este primer libro. Y hay que. Yo me, yo me he quedado por la C, voy poco a poco con Subgrafton. Sí. Y así que nada, no es eh, mi recomendación de hoy. Subgrafton A de adulterio.
1: Me ha gustado lo de la bipolaridad.
0: sí, sí. En esta primera entrega, a ver, eh, se nota mucho los contratos al no conocer el personaje y tal, pero luego con B de bestia y C va ganando. En, va ganando, se va perfilando mucho mejor el personaje en eso de, de las contradicciones oh. sí las falsas apariencias ese juego de cómo estoy y cómo me muestro a lo demás a mí esas cosas me encantan pues yo, eh, fíjate hablando de contradicciones <risa> en este libro también están a veces
3: un poco presentes yo os voy a traer un libro hoy muy interesante y es que eh, en esta, en, para esta ocasión, en contraposición a lo que vengo últimamente reseñando La novela que os traigo no habla de una trama global Con ciertos matices que pueden ser introspectivos Sino que es más bien todo lo contrario Es una historia de una mujer en concreto En un viaje a su interior, a su día a día a Su manera de pensar, de actuar y, como no, incluso de soñar Pero aunque este ejemplar abre en primera persona y de sí misma En cuestión Estoy más que seguro de que vais a poder veros identificados o identificadas en muchas de esas situaciones. Y es que es eso lo que nos vamos a encontrar en su interior, ¿vale? Son situaciones pues, que a veces se tornan absurdas, preocupaciones que nos mantienen en vilo o pensamientos recurrentes que forman parte de nuestro día a día, eh, las, las preocupaciones ¿no? que siempre rondan por nuestra cabeza o nuestras ensoñaciones que de vez en cuando nos permitimos cuando hacemos un pequeño alto en el camino. Pero sobre todo, eh, lo que nos va a permitir esta obra es conocer a su autora, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus particularidades como persona, que no son pocas, su lado más íntimo y un acercamiento a la persona pues, eh, que, que muchas veces no, no vamos a poder conseguir de, de quien leemos ¿no? o escuchamos. Y aunque sé que lo que estáis eh, oyendo ahora mismo no es algo que normalmente oiríais en una de mis recomendaciones habituales, y más últimamente, en los últimos programas, este es un libro que merece mucho la pena leer y tener porque, además de lo que ya he comentado y que va a conseguir sacaros más de una, car de una carcajada, <ríe> más de una, de una ocasión, para mí lleva implícito un mensaje importante que es el de la soledad, de, de que el día a día es una lucha que en la mayoría de los casos pues, se afronta solo o sola y que al fin y al cabo este es el pan de cada día, que, que es lo que hay, que, que se consigue afrontar y superar. Y que, que bueno, y que no estamos tan solos, ¿no? Que somos muchos, que estamos unidos en ese camino que es la vida, aunque tengamos que afrontarlo en solitario, algunos y algunas más que otros, claro está, pero que en última instancia somos con los que verdaderamente podemos contar, con nosotros mismos.
4: Dani, dime que esto no es un libro de autoayuda.
3: <risa> no, 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 no lo es, no lo es. No, venga. <risa> Y esto es lo que nos trae su autora, sin pelos en la lengua, de manera divertida, en un formato actual, ya que viene de un blog, por lo que los relatos nos lo podemos encontrar en el tipo de entradas que nos podemos encontrar en este formato en concreto. Eso sí, con un toque de novela gráfica, con unas ilustraciones de Mónica Méndez Paz que complementan a la perfección al texto. Unas ilustraciones de un estilo desenfadado y a la vez muy expresivas que le pone la guinda al pastel de, del volumen, formando un todo bastante singular y que seguro que no estáis acostumbrados a leer, pero que os va a gustar, y mucho. Por esto y por cosas que, que solo se pueden sentir, porque sí, además de leer, este libro también se siente, aquí os traigo esta recomendación, un viaje al interior de, de una mujer sola y también me atrevería a decir que solitaria, en la lucha de su día a día, una mujer que ha sabido construirse y deconstruirse ella misma, que se sobrepone a todo lo que le venga, que se tira de cabeza todo lo que le va surgiendo para seguir creciendo, tanto lo personal como lo profesional, para llegar hasta la persona que es hoy en día. Y aunque todo esto se dice en un instante, no es para nada poco. La novela en cuestión se titula Ideas perversas, y, y sí, aún no se había dicho el nombre de su autora, porque es la gran Cristina, ¡Ah, no, ¡Ah! nuestra compañera que tenemos ahora mismo con nosotros. ¡Eh! <risa>
0: ¡Qué
1: bueno! Los demás se están enterando bueno. ahora mismo de esto, ¿eh? que no sepan. Sí, sí.
0: sí no. yo, yo sé de decir, yo tenía. Me rondabas por la cabeza, pero. digo, no. A ver, no, eras tú, eras tú. No.
3: Ninguno de mis compañeros <risa> lo sabía, ¿eh? O sea,
0: os no, lo a sorpresa no, no, no. Lo
3: estáis escuchando a la vez Y yo
4: tampoco lo sabía, qué fuerte
3: Claro, a ver claro, yo qué mala. Bueno, sí, Cris, claro Bueno, pasó ella ¿Pero
4: te la había mandado ella? La, sí. ¿La que dijo que se leía sí, sí, así sí. en media hora pues... ¿Será? ¿Qué, qué... ¿Qué morro tiene?
3: Tal cual, era esa la que dijo, oye, yo tengo una autora, ¿qué tal? ¿Era, era ella misma?
4: Qué tía perra
3: Claro, yo cuando lo acepté Y después me llegó, dije Hija, tu madre. ¡Qué perra
4: judía, chaval! El ¡Tuyo! Claro, así se hacen las cosas, ¡qué morro!
0: Yo, como te, te, te oía. te oía. A ver, como ya, ya, sabe, ya, sabe, ya saben los radioyentes que cada uno estamos en una, en una ciudad de España. Sí. Y cada vez que oía el tono de, de, de voz de Dani ahí entre. Diciendo todo esto Pero con una un deje de sonrisa Digo, a ver, ¿qué será? <risa> no se ¿Quién será? Claro, que Anda Que qué escondido lo tenías, ¿no? Un poquillo, un poquillo
1: Además <risa> tenía esto ahí guardado En el cajón desde hace años sí. Y he dicho, ahora es el momento Sí ahora sí Y no me sacado así Tipo novela gráfica, está súper chulo <risa>
4: Está súper está chulo, claro, que como lo has escrito tú, mala. Oh, claro
3: Sí, tengo que decir que es una auténtica pasada. Sí, lo y es, lo, lo has es.
1: entendido muy bien, Dani, porque sí, a, a ver, es un conjunto de situaciones absurdas, divertidas, sí. ah, que risas si y las lees sueltas, pero el conjunto es, es dramático.
4: Sí,
3: sí, sí, en cierta parte, de cierta manera, sí, lo es, lo es.
1: Al final es el día a día de, de una mujer sola
3: Ajá.
1: y que sabe que está sola, que no hay plan B sí. y que tiene que apañarse con lo que hay.
3: ¿Qué es lo que hay? Bueno. Tal cual. Pero se apaña,
1: ¿eh? Se apaña, <risa> en se apaña. Se apaña, se ah, apaña. Y aquí estoy, es, la, pr Ahí <risa> es está. la prueba.
3: Exactamente. exactamente. Así que sinceramente es libro para quitarse el sombrero. Eh, Tenemos presentación ya mismo, ¿no? Ay, sí. ¿Para cuándo?
1: Pues si el coronavirus lo permite...
0: ¡Ay, rabiosa actualidad!
1: Sí, oye, que también tendría su punto de decir, es que no me voy a presentarme por el coronavirus.
3: Claro, claro, sí, sí. Oye.
1: Qué bueno. eh, el
3: libro, estos meses después, el libro que el coronavirus no dejó publicar.
1: El
4: libro no patrocinado por el coronavirus. Sí, sí, sí. <risa>
1: Pues si todo va bien, se presentará el 26 de abril en Getafe.
0: Ay, yo, voy oh ya. yo voy a intentar ir. Pues aquí lo por lo menos un... por mi parte, ahí estaremos. ¡Qué bien! ¿Qué cae? Domingo. Ay, ay bueno, venga, va. Yo el 26 de abril
4: de momento no tengo planes, así que... <risa> ¡Ah, qué guay! Ay, qué... <risa> Estamos in.
3: Chicos, yo creo que si conseguimos ir va a ser la primera vez que el grupo de leyendo hasta el amanecer esté en un lugar físico, de verdad, a la vez. Ay, wow,
0: Esto merece ay, otra historia. Sí, Venga, ay, va,
3: ya. Hay que Qué los Pues Así que, aquí aquí lo tenéis. Así que, lo, lo curioso de todo esto, yo, eh, encima, lo bueno de que cuando lees un libro de alguien a quien conoces y tal, o que tienes ahí al lado, <risa> es que le pones su voz. Porque encima, como está escrito en primera persona, yo te lo juro, yo estaba leyendo y estaba escuchando a Chris contándome. <risa> y estoy seguro de que a nuestros oyentes, después de tanto tiempo escuchando a Chris, le pasará lo mismo. Escucharéis como Chris os cuenta las historias.
1: Bueno, pero al final, eh, yo creo que cada uno, y sobre todo cada una que lo lea, sí. también le haga su, su propia voz, voz porque claro que hay. Sí. Vale, hay muchas tonterías, pero también hay muchas cosas que yo creo que aunque nadie contamos, le pasan a todo el mundo, ¿no? Los absurdos del día a día.
3: Sí, sí, sí. Sí, nuestras idas de olla, como, como las de tu abuelo.
0: Bueno, no me enrollo, no me enrollo, esto lo descubríais vosotros. ¿Cuándo lo leáis? I, I, es que esto. Ay, estoy, estoy cayendo ahora cuando dijiste. Ay, cuando. Dijiste... Ay, no dijiste... Ay, qué tontoso. No, nada, a ver, que en... cuando hablamos de, la... de lo que podríamos hablar y todo esto, que... Uh -huh. cuando... que lo propuso Chris, sí. eh... y te lo
3: quedaste tú al final. ¿Sí? ¿te acuerdas de esa sinopsis? Sí, ¿te acuerdas de esa sinopsis maravillosa que puso? Sí. Pues a mí me llamó la atención un detalle. Me llamó un detalle al final, porque Chris no me dijo en un momento que era suyo hasta que me llegó el libro. A mí personalmente. Tampoco me lo puso. Porque eh, yo no quiero pus...
1: condicionar a nadie.
3: No, no, y que coste que no está condicionada la reseña, ¿eh? Queridos oyentes, para nada. Eh, me llamó un detalle la atención y es al final de la reseña cuando ponen los sueños, sueños son. Te he escuchado decir esa frase alguna oh, no. vez aquí en el programa. Entonces he dicho... ¡Eh! ¡Un momento! No será... Efectivamente.
0: <risa> Ay. Pues sí. ¡Qué bien! Dani,
4: haciendo de adivino.
1: No. <risa> ¡Qué buen rollito!
3: Sí. Oye, que mola un montón. ¿eh? En serio, de verdad. Me ha encantado.
1: Está guay. Yo estoy súper contenta con la ilustradora y con cómo ha quedado. Mola un
3: montón, sí. Sí, porque, le, sí, porque esto,
1: este libro lo saqué hace años, ¿eh? o sea, lo saqué en el 2011, sí. yo tenía un blog, estaba trabajando yo para una ONG y me propusieron hacer una recopilación de relatos del blog de cara a venderlo en Navidad con beneficios para ellos. Sí. Y entonces, pues hicimos sí. así una selección súper rápida, súper chapucera, de, ahí lo va a leer mi madre, esto no.
0: ¿sabes?
1: <risa> <risa> Y, y tenía la espinita desde entonces de haber de haberlo hecho en condiciones. De... Sí. Joder, porque la gente incluso me lo dijo, ¿eh? Ay, me he reído un montón, no sé qué, me ha encantado, pero, pero vaya chapuza. <risa> qué bueno. Pues sí. <risa> qué bueno.
3: Pues mola, mola, mola.
4: Oye, me ha encantado, ¿eh? Qué maravilla.
3: Brutal, total. Además que, que, que fue, fue muy sibilina de, oye, para este programa... Yo, yo tengo por ahí una sugerencia, a ver si os, si, si os gusta... Claro, yo además
4: lo acabo de buscar mientras lo escuchaba, acabo de buscar en WhatsApp cuando lo puso y me acuerdo que puse yo, ¡ay, no tiene mala pinta! Lo que pasa que yo ya he elegido.
3: Sí, tal cual. pues Sorpresa, sorpresa. Aquí ya te tenemos. digo,
4: pues de, desde aquí le mandamos a Chris bueno... Gracias a Chris se va a producir la primera reunión física de los componentes actuales de leyendo hasta el amanecer
3: Tal cual, sí Que lo sí. que no,
4: <risa> vamos, lo, lo nunca ha visto <risa> Y además desde aquí pues queremos animaros que por supuesto vengáis a la presentación sí. Y animéis a Chris que es una persona y una autora y una editora como la copa de un pino Ahí está <risa> Y que si queréis mujer trabajadora pues Chris Medrano Sí, sí, sí <risa> Tenéis
3: un gran ejemplo. ahí. ¿eh?
4: Yo voy a empezar mi reseña así con, con, con tono reivindicativo, pues porque a mí esto del 8M y del Día de la Mujer y del Día de la Mujer Trabajadora y del Día Internacional de la Mujer me parece que, que todavía todavía se está cociendo, ¿no? Porque mm. bueno, todos los días deberían ser 8 de marzo, y eso es algo que se dice poco, se celebra menos que yo ya no me quiero sentir discriminada, no me quiero sentir menos, no me quiero sentir inferior yo quiero ser libre, libre, libre quiero ser y no quiero tener miedo si voy sola sea martes a las 4 de la tarde o sea un sábado a las 4 de la mañana y queremos continuidad de derechos, de libertades y de ser iguales Yo eh, esta, esta reseña se refiere al día 8 de marzo y con actitud, con alegría, porque veo que poco a poco vamos avanzando somos un poco como las tortugas, ¿no? Vamos lentas, pero vamos seguras. Y como bien suele decir mi abuela, menos da una piedra. ¿Pero se puede hacer siempre más? Sí. ¿Se hará más mañana? Siempre. ¿Y como Bien, hemos gritado la manifestación de Madrid. Perdonad el ruido, pero nos están asesinando. Después de este breve matiz violeta. Bravo. Y bueno, yo hago como, como Francisco Umbral y he venido a hablar de mi libro que en este caso pues no es mío, pero lo he elegido para este programa especial que lo firma y lo dibuja Ana Penias, de quien nos hablaré más adelante y se titula Estamos todas bien La primera edición es de 2017 y, lo... y es de Salamandra, de la edición graphic Esta novela gráfica está dedicada a sus abuelas, que se llama Maruja y Hermenia y comienza con una cita de Carmen Martín Gaite que dice así Aquellas ejemplares Penélope es condenadas a coser, a callar y a esperar. Coser esperando que apareciera un novio llovido del cielo. Coser luego si había aparecido para entretener la espera de la boda. Coser, por último, cuando ya había pasado de novio a marido, esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza la vuelta de él a casa. La historia empieza con, Mar eh, con Maruja en Alcorcón en 2015. Son colores apagados y suaves y nos muestra pues, la fatiga de su abuela. El dolor de piernas, el cómo se pinta los labios y se riza las pestañas para bajar a la calle con su andador. Y Ya sabéis que la soledad aprieta y no afloja. Se pierden sus recuerdos, se ve en el año 46 en Navas del Marqués, donde ayudaba a su tía con el bar y, y ella era la única mujer allí dentro. No digo esto como una cosa de orgullo, sino qué miedo está rodeada de hombres borrachos en, ese, en, esa, en esa etapa. Eh, las imágenes que, que, que vamos viendo nos transmiten el miedo de Maruja cuando volvemos al presente, a, a ella viendo la misa por televisión y a hacer ejercicios de, de memoria sentada en su mesa. En la página siguiente entendemos que cinco años después, en el año 51, ya es viuda y está aprendiendo a hacer lentejas que a día de hoy se le sigue haciendo a sus hijos. Pasamos a Herminia a, a Gestalgar en Valencia en el 54, a Quintanar de la Orden y a Unrubia en el 69. Ninguno de sus cinco hijos puede acercar a esta abuela al pueblo, ya que no encuentran pues eso, ni el tiempo, ni el momento, ni nada. Ella canta, se anima a sí misma, porque bueno, su marido era camionero y Herminia pasaba mucho tiempo en casa, sacándolo adelante pues todo ella sola. Su familia llevaba el teatro del pueblo cuando ella era pequeña y se crió rodeada de artistas y... ¿Qué queréis que os diga? Herminia es muy moderna. Sí. Pasamos a Valencia en el año 71, cuando sus hijas se meten en política, en el PC, y después vamos a la capilla ardiente de Franco, que no era un personaje muy estimado en estos círculos.
3: Sí.
4: Maruja después nos cuenta que le gustaba conducir y ganar su propio dinero con cuadros de flores en el año 80 y se los vendía al corte inglés, que no es cualquier cosa. Por otro lado, Herminia baja a desayunar con sus amigas, que también están jubiladas, pero sus recuerdos le llevan a Valencia en el año 84, cuando era ama de casa a tiempo completo. Su nieta Ana le está entrevistando para este libro y Herminia le cuenta la historia de su madre y de su abuela Hermene Gilda, que le leía cuentos y las mil y una noches se las leía antes de dormir. Ya sabéis cómo son las abuelas, que no quieren ser una carga. Se rodean de televisión, del teléfono para estar cerca de los demás, por eso las que estamos, entre comillas, estamos todas bien. Los agradecimientos finales van para todas esas personas y todas esas mujeres que nos cuidan día a día. Eh, Ana Peñas, que no peñas, es la nieta de estas dos abuelas. Nació en Valencia en el año 87. Desde su página web nos cuenta que estudió diseño empresarial y bellas artes en su tierra, además de disfrutar de una estancia artística en Oporto en el año 2015. Esta es su primera novela gráfica pero no por ello ha dejado de ganar multitud de premios como el séptimo catálogo iberoamericano Ilustra en 2016. Estamos todas bien se publicó gracias al premio internacional de novela gráfica FNAC Salamandra Graphic en su primera edición de 2017. Por último y no por ello menos importante, esta ilustradora fue la primera mujer en ganar el premio nacional de cómic en 2018 y este premio se lleva entregando desde 2007. En, en el mismo año, en 2018, eh, fue nombrada premio de autora revelación nacional en el Salón de Cómic de Barcelona. Para celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya sabéis, estamos todas bien, de Ana Peñas.
3: Toma ya, eh, lo que sí decir que, joder, ya tardaron también en darle a la ya primera tengo. mujer el premio. <risas> Pero oye...
4: Porque como luego además tienen, tienen los santos cojones de decir que es que no hay mujeres en el gremio...
3: Ya. ¿Sí? sí, no, no que va.
4: ¿Verdad?
3: No que va, solo hay que echarle un vistazo a todo lo que hay y te encuentras mujeres por todos lados. Creo que sí, como en cualquier otro gremio. Lo que pasa es que, que sí, pues, pues ya sabemos, lo vemos en otros premios, lo vemos en. Uff, desde. ¿Cómo puedo decirte? Uf, desde el premio Nobel de la Paz, bueno, de los premios Nobel en general. Los premios
4: Nobel en general, los Oscars, los Goyas, sí.
3: sí. Sí, 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 lo podemos ver perfectamente.
4: El otro día leía una entrevista a... No me acuerdo quién era. Ah, han reeditado un, un libro de la autora esta de ciencia ficción que te gusta a ti, Dani, de Úrsula Leguín. ¿Le
3: sí, de Úrsula K. K. Leguin, sí.
4: Pues esta mujer han reeditado un libro eh, suyo como de entrevistas. Y decía que
3: Ajá.
4: vete tú a saber si le hubiesen dado a Margaret Atwood, a la autora del cuento de la criada. Sí. Si le hubiesen dado el premio Booker, si ella se hubiese definido en aquel momento como literatura de género.
3: Ajá, ya ves.
4: Claro, <risa> tú lo hizo si. O sea, como que decía que había triunfado por haber sabido camuflar un poco lo que es el, el, los temas que trata en sus libros.
3: Sí, exactamente. Sí. Por desgracia, ver, sí. Que... Mm. Sí.
4: Pero yo gracias a este libro que he releído, eh, creo que me he dado cuenta que si yo escribiese un libro lo escribiría también sobre mis abuelas.
3: Además que sí, sí. además en unos tiempos <ríe> bastante más complicados que los de ahora y, y oye, hay, hay en estado, hay en estado, han luchado y han, han sobrevivido para todo.
4: Así que si hay alguna abuela escuchándonos, gracias. gracias. Sí,
3: sí, 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 totalmente. <ríe> Sin ellas no hubiéramos sentido, eso para empezar. Desde luego. Y sobre todo, además, estamos hablando de unas generaciones que, que, oye, que establecieron unas bases para lo que tenemos hoy en día. Sí. Que ya de por sí no es poco. No es poco, no es poco.
4: Si os interesan más libros sobre abuelos molones, tenemos un programa de precisamente eso, de abuelos molones.
3: <risa> ah, sí.
4: Hasta aquí nuestras recomendaciones sobre el Día de la Mujer y en nuestros libros de la semana. Pero no os vayáis, que seguimos.
1: ¿Sabías que Una de las palabras más extrañas de nuestro lenguaje es estajanovista, que es la persona que trabaja continuamente y lo hace con eficacia. Inenarrable, que usualmente se conoce como inefable. Y execontaexafobia es una fobia al número 666.
3: Luis Braille creó el método de lectura mediante el tacto para personas invidentes. A partir de 1827 se publicaron los primeros libros mediante este sistema.
0: La primera novela escrita con máquina de escribir fue Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, publicada en 1876. El propio autor lo afirma en una carta personal, tras haber adquirido una máquina de la marca Remington dos años antes.
3: Charles Dickens tenía en su casa una puerta secreta camuflada en una falsa estantería de libros. ¿Qué escondería tras ella?
4: La biblioteca más grande del mundo es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos fundada en 1880 y localizada en Washington. Cuenta con 138 millones de documentos de los cuales 30 millones son libros y 61 millones manuscritos.
1: Y el relato que tenemos en esta ocasión lo trae Luisa Vázquez, lee su propio relato que se llama La mujer 121 y está incluido dentro de su libro Miscelánea.
5: Mary era una preciosa niña de diez años. Unas largas trenzas rubias enmarcaban un ovalo facial pequeño, de tez pálida, casi ocupado por unos inmensos ojos azules bordeados de largas y espesas pestañas negras. Mary apareció un día deambulando por las calles de Londres. Tenía tres años y parecía estar sola. Apenas hablaba, dormía en cualquier rincón y comía de la basura de la calle. Iba vestida con apenas unos harapos y caminaba descalza. Unos policías decidieron, acuciados por sus conciencias, llevarla al orfanato de San Mary. Como no tenía nombre ni apellido, el director de la casa cuna le puso el mismo que ostentaba la institución. Y así, la niña vagabunda y anónima pasó a llamarse Mary Unnaum. Le preguntaron muchas veces por sus padres, pero ella decía no recordar o directamente se negaba a hacerlo. Por tanto, las autoridades decidieron inventar una historia para ella. No era nada original. La sufrían miles de niños en aquella época. Madre prostituta, padre desconocido, cuartucho de los suburbios. La pobre Meretriz, enferma de sífilis, muere ignorada en el mugriento agujero que hace de casa. Nadie se percapta durante mucho tiempo y la niña, acuciada por el hambre, escapa y vagabundea por las calles hasta que recogida y llevada la inclusa. No se sabrá nunca si fue eso lo que le ocurrió a Mery. Pero ella lo aceptó, porque con el tiempo olvidó que su origen fue inventado por otros y lo incorporó a su memoria como si fuera cierto. Corría el año 1830 y había estallado la revolución industrial. A las clases poderosas formadas hasta entonces por nobles, comerciantes, banqueros y terratenientes, se incorporó un nuevo elemento ciego y hambriento de poder, carente de escrúpulos. Su único dios era el dinero y haría cualquier cosa para obtenerlo. Su método preferido, la explotación. Me refiero, claro está, a los empresarios. Y como poderoso caballero es don dinero, estos depredadores tenían el apoyo incondicional de las autoridades en detrimento de los pobres explotados. El objetivo de estos empresarios era que el margen de beneficio entre la manufactura y la comercialización fuera lo más grande posible. Para ello, intentaban gastar lo mínimo en mano de obra, por tanto, las condiciones laborales de lo que se dio en llamar por primera vez obreros eran lamentables y todavía queda muchísimo por hacer. Aunque las circunstancias eran ideales para poder tener grandes beneficios con pocas inversiones, el objetivo de la reducción de costes los llevó a prescindir del trabajo masculino más caro. Habían descubierto a los obreros ideales, las mujeres y los niños, los podían mantener en sus puestos durante 17 horas seguidas a cambio de unas pocas monedas, pues nunca protestaban. Y una de las fuentes principales que generaba gran cantidad de estos trabajadores infantiles eran los orfanatos. Los gestores de estas caritativas instituciones proporcionaban la mano de obra a cambio de un agradecimiento monetario. Mary siempre había sido una niña buena y obediente. Era dispuesta, limpia y nunca protestaba o se enfadaba. Por tanto, era una candidata ideal para acabar atada a un telar en la industria textil. La despertaban a las cinco de la mañana, fuera invierno o verano, aunque ya hubiera cántaros o se congelara el aliento. Con un delantal encima de su vestido de entretiempo y una bufanda que, una vez le regaló una dama piadosa, caminaba con sus compañeros durante una hora para llegar a la fábrica. Les daban un mendrugo y un trozo de queso, que servían como almuerzo y comida, inmediatamente los colocaban en su puesto, que sólo podían abandonar dos veces durante la jornada para hacer sus necesidades en un patio al que se le pasaba agua de vez en cuando. Roían sus exiguas vituallas sin parar de trabajar. De vuelta al orfanato, ya de noche cerrada, apenas tenían fuerza para beber un vaso de leche aguada. Inmediatamente caían en un sueño pesado producto del cansancio extremo. Y pasaron cinco años. Mary se había convertido en una jovencita alta y muy delgada, más pálida si cabe, más callada si eso era posible. Sus ojos azules eran opacos, hundidos, rodeados de negras sombras. Sus manos, prematuramente artríticas, y su espalda encorvada eran el premio a todos los años de duro trabajo. Aun así, ella se había resignado a su destino, lo mismo que de niña había aceptado un pasado impuesto, sin protestar, sin rebelarse, pero el azar juguetón hizo que un día Mary conociera una chica de su misma edad y quiso a sí mismo que acabara trabajando a su lado en la fábrica textil. Y la crueldad de lado no sería completa si esta chica que se convirtió en la hermanita que Mary nunca tuvo no estuviera enferma de tuberculosis. Nuestra dulce niña, esa que jamás alzó la voz, era dócil como una hoja movida por el viento, Llevada por el amor fraternal y el instinto de protección del débil que toda mujer lleva dentro, pasó a tomar el protagonismo del huracán. Se enfrentaba a los encargados de la sección de, los te de telares para conseguir más descanso para la enferma. Se colaba en la cocina de estos y robaba pan y lonchas de jamón para que pudiera alimentarse mejor. Al principio no se le dio demasiada importancia a este cambio de actitud. Solo eran hechos aislados. Pero una mañana Ruth Dos telares más allá de Mary, se negó a que su hijo, Peter, de ocho años, fuera obligado a empujar rollos de tela de 25 kilos. Poco a poco, el espíritu de rebeldía fue prendiendo entre las trabajadoras como la chispa de un rayo en la jarasca seca. Inicialmente fue algo aislado, individual, con poca decisión, luces que brillaban un momento y se extinguían rápido. Pero los corrillos a la salida cada vez eran más numerosos. Las voces de protesta fueron increchendo de tal manera que se convirtieron en gritos que llegaron a oídos del que ocupaba el puesto más alto. El amo, el gran señor, su dueño, fue sorprendido por el hecho de que unas pocas mujeres encontraran el valor para enfrentarse a él, pero una vez superado el estupor inicial, se dio cuenta de que debía tomar represalias antes de que todo aquello se tradujera en pérdidas para su pecuniario. Buscó a las cabecillas, las incitadoras, las que con sus palabras incendiarias y sus razones inventadas habían conseguido arrastrar con ellas a esas otras pobres desgraciadas que se habían creído que tenían derecho a una vida mejor. Porque las revoluciones no tienen justificación sino proselitistas charlatanes y convincentes. Cuando consiguió la información que necesitaba hizo lo que todo poderoso para luchar contra las reivindicaciones justas, utilizar la violencia y la represión. Y así fue como nuestra dulce Mary Non, la pequeña vagabunda anónima a quien nadie conocía, que nunca había importado demasiado y de la que pocos habían oído el tono de su voz, apareció una mañana atada a su telar, con las ropas rasgadas, muerta por los golpes de manos desconocidas como ella. Pero lo que nuestro poderoso no previó es que, con este acto de castigo, convirtió esa voz en un grito de rebeldía que llevaría a otras a tomar el testigo, y daría a conocer para siempre a la valiente Mary.
0: Y así llegamos al alba, después de hablar de mujeres y literatura, poniendo nuestro pequeñísimo granito de arena para situar a muchas escritoras y darles voz. ¿Qué literata se nos ha quedado en el tintero? Hacednos llegar vuestras opiniones en redes sociales, Facebook y Twitter y en nuestra página web, leyendo hasta el amanecer.com. Para terminar, como siempre, una frase de una gran autora, Ana María Matute. Escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el mundo, de ser. No se puede hacer otra cosa. Se es escritor, bueno o malo, ya es otra cuestión. Buenos días.